0: Goedemiddag. Goedemiddag. Ik uh, zit hier met de, de tweede mannelijke gast aan tafel. Nou, dat zijn er al bijna meer dan voor seizoen. <laughs> dus uh, welkom bij aflevering 3 van uh, Janneke het. Nou, stel jezelf even voor.
1: Ja, hallo. Mijn naam is Jasper. Uh, ook wel bekend als Cube. Uh, ik ben een uh, rapper, performer. Uh, ik speel in een band, daar ben ik de vocalist. Uh, die band heet De Maalstroom. Um, en We maken een Nederlandstalige uh, rap met invloeden van harde gitaarmuziek, rock en metal. Um, en verder, um, ja, ik ben gewoon een beetje actief in het culturele uh, circuit. Ik, ik organiseer een, een spoken word evenement bijvoorbeeld ook, uh, dat heet Behapbaar. Um, dus ik doe ja, allemaal een beetje verschillende dingen eigenlijk,
0: ja. En um, jij zit hier bij mij in de woonkamer, omdat uh, Jasmine zei, je moet hem vragen. Yes. Uh, Jasmine is de content creator voor de conversation, voor iedereen die dat nog niet wist. Dat is het meisje met die rode haren, die superveel op mijn Instagram staat. En uh, die zei, ja, je moet hem vragen, man, want jij gaat zijn muziek helemaal niet tof vinden. Maar, toen dacht ik, ja, Jas. <laughs> en toen luisterde ik inderdaad jouw muziek en toen dacht ik, ja, dit is niet mijn ding. Maar het is wel super, super vet. Ik zou het nooit opzetten uh, op vrijdagmiddag... als ik de afwas aan het doen ben. Um, maar vooral textueel spreekt mij heel erg aan. Ja, tof. En nu ga jij uitleggen waarom dat zo is. <laughs> ja,
1: precies. That's why I'm here. Ja. Ja, nee, het is uh, tof dat je op die manier dan toch nog mensen aanspreekt. Ook al is het muzikale dan misschien niet, uh, niet helemaal je ding, maar... Uh, Um, ja wat kan ik daar eens over vertellen ja qua tekst de tekst is voor mij heel belangrijk in de muziek um, want daar zit de boodschap in en um, um, ja in, in de teksten die, we, die ik schrijf voor de maalstroom gaat het vaak over het overwinnen van uh, moeilijke dingen in het leven heel simpel gezegd mm -hmm. um, en uh, ja nou dat is waarschijnlijk wat jou aanspreekt denk Zeker, ik ja ja, ja.
0: want um, nou ja, mensen zeggen altijd, oh, hij of zij heeft een rugzakje. Oh ja, ja. En ik zeg dan altijd, ik heb een heel kofferset. Echt, met alles erop en <laughs> de raam, met een rolletje. En nou, je kan zich niet bedenken. Um, nu kan ik uit jouw teksten opmaken dat jij volgens mij ook best wel een rugzakje hebt. Ja. En um, mijn vraag is vooral, wat wil jij daarover kwijt?
1: Ja, um, nou ja, ik zeg in mijn teksten al heel veel natuurlijk, uh, dus dat is voor mij een hele fijne manier om, uh, om over die dingen te praten, maar om, uh, om het nu zo te zeggen, ja, ik, um, uh, kijk, iedereen komt vroeg of laat, maakt, maakt moeilijke dingen mee, de ene wat, wat jonger dan de ander, uh, bij mij was het dat mijn uh, moeder ziek werd toen ik, uh, toen ik 17 was, en die is toen overleden aan een hersentumor, en uh, ja, dat is natuurlijk uh, heel heftig en uh, de jaren daarna kostte het gewoon moeite om daar uh, mee om te gaan. Maar ik ben wel, ik kijk er wel op terug met de manier van, uh, we zijn als gezin daar wel uh, heel, uh, hoe zeg je dat, uh, goed ingegaan denk ik. We hebben gewoon geprobeerd om het toch een plek te geven, ook al uh, was dat heel moeilijk natuurlijk. En we hebben heel veel gehad aan, uh, aan de mensen om ons heen die... Uh, die ons hielpen waar ze konden, eigenlijk. En, um, maar goed, ja, het maakt wel iets kapot, natuurlijk. Dus, um, uh, ja. Je, soms denk je eraan, of dan, ja, dan voel je je gewoon kut. En dan, dan schrijf je een tekst daarover. En dat is een beetje hoe dat voor mij dan gaat. En uh, dat hoeft het niet altijd letterlijk dat verhaal te zijn. van uh, die moeder die ziek is. Die komt wel eens terug. Maar ik uh, probeer het dan iets breder te trekken, zodat het ook uh, uh, toegankelijk wordt voor mensen die soortige ervaring hebben die ook traumatisch is. Hoe ja. oud ben je nu? Ik ben nu 24. Ja.
0: En um, <coughs> 17 is mega jong. Ja. Ik moet er jong. echt niet aan denken. Ik voel me bijna een soort van uh, schuldig. Want ik heb twee papa's en twee mama's. want mijn ouders zijn uit elkaar. Ah ja. Dus ja, ik heb een, ik heb een soort leger. <laughs> ...van broertjes en zusjes extra... ...en uh, noem het maar op... Ja. Um, ...wat zou je willen zeggen... ...tegen mensen... ...die hun ouders... ...of ouder verloren zijn?
1: Um, ja, uh, laat het pijn doen... ...want veel meer... ...kan je niet, loop er vooral niet voor weg... ...want... Uh, vroeg of laat uh, haalt het je in. Uh, als, je, als, je als je het wegstopt, je verlies, en je doet alsof het niet gebeurd is, of je probeert gewoon verder te gaan, uh, dan, uh, dan komt het jaren later komt het terug op manieren die uh, lastig om mee om te gaan zijn, denk ik. Ik, denk dat dat, ik heb dat om me heen ook wel gezien. Mensen die een verlieservaring hadden en daar niet. Dat niet in de ogen durft te kijken als het ware. Dat is ook heel moeilijk. Want het, het is bijna te erg om waar te zijn. En daarom vlug je weg. Maar om dat toch proberen niet te doen. En het erover te hebben met mensen. En, uh, of niet. Of gewoon leuke dingen te gaan doen met mensen. Maar in ieder geval het erkennen. En dan ja, op een gegeven moment kan je het dan een plekje gaan geven.
0: Mm -hmm. en als je nu naar jezelf kijkt. Heb je het dan een plekje gegeven?
1: Ja, ik denk het wel. Ja, ik heb gewoon uh, op een gegeven moment de keuze gemaakt van uh, ik, wil, uh, ik wil iets van mijn leven maken. En uh, dat lukt niet als ik. Uh, als ik. blijf hangen in, uh, in, in, ding in het verleden, als het ware. Uh
0: -huh.
1: Maar het is, een bal ja, het is een beetje een afweging. Hè. Je wilt natuurlijk ook je moeder gedenken. En uh, dat uh, is ook belangrijk. Maar je wilt tegelijkertijd. Ja, het leven aangaan weer. Uh -huh. Dus ja. Ja.
0: En, uh, nou, nu zeg je al, ik wilde iets van mijn leven maken. Jij vertelde net dat je bent afgestudeerd. Ja. Waaraan Klopt. ben je afgestudeerd?
1: Yes, uh, ik ben afgestudeerd aan de Rock Rockacademie. Woe. Hier in Tilburg.
0: Wat Woe. echt een wonder is, gewoon. Want <laughs> <laughs> sowieso, die toelating is volgens mij echt hels.
1: Ja, die was vrij pittig. <clears throat> Klopt. Ik ben de eerste keer ook niet uh, toegelaten. Oh, nee. Nee.
0: En toen jij boos terug met Ik baan. boos terug,
1: teleurgesteld. Oh,
0: jullie horen mijn hond op de achtergrond. Goed zo, je hebt. Klimt even op de stoel. Die wil ook uh, erbij zitten.
1: Extra, Mike.
0: <laughs> je heeft volgens mij niet zo heel veel te vertellen.
1: Nee, ja. Nee, ja, ja de Rock Academy. Um, ja, dat is nu klaar. Ik heb er vijf jaar over gedaan. Dus een jaartje extra. En uh, ja, het was een hele leuke school. Um, hoop dingen geleerd. Uh, en nu, uh, ja, nu mag ik het zelf gaan doen. Nou, Sowieso is dat de opzet van de opleiding ook wel een beetje. hoor van Je wordt wel gewoon aangemoedigd om vooral zelf gewoon, uh, er iets van te maken. Hè, het is natuurlijk sowieso niet een richting van, uh, waarin je een, een diploma behaalt... en dan uh, bij een werkgever aanklopt van... hé, hey, uh, nou, ik heb mijn repdiploma. Uh, <laughs> uh, geef me een optreden 013, weet je wel, zo werkt het niet. Dus uh, uh, je moet daar zelf iets van maken. En dat heb ik al geprobeerd te doen. Dus uh, ja, het is een nieuw hoofdstuk. Wat er nu ingaan. Dus ja, ik weet
0: dat wij elkaar een paar weken geleden aan de telefoon spraken. En dat jij zei, het is soms zo lastig als je gaat studeren in de richting wat ook je hobby is. Ja. In dit geval voor jou uh, muziek. Want dan heb je geen hobby meer. Ja. Want opeens, nou zeker nu jij afgestudeerd bent, nu is het je werk. Want je ja. hebt een diploma. Hoe Klopt. vond je dat? Om daarmee te gaan dealen en om daar verschil in te kunnen gaan maken.
1: Ja, dat was uh, voor mij heel erg wennen. Omdat ik um, uh, uh, inderdaad het ben gaan doen vanuit het idee van... Nou, eh, muziek vind ik leuk. Uh, tekstschrijven vind ik leuk. Rappen vind ik leuk. Ik wil daar iets mee doen. Ik wil niet een saaie opleiding. Ik wil geen saaie baan. Dus ik ga dit doen. Nou ja, um, en dan kom je op school en dan uh, ga je er maar aan de slag. En jaar één was ik gewoon volledig gefocust op mijn propeduizen halen. Als je die niet haalt, word je, dan mag je niet verder. Nou ja, en was die propeduizen gehaald. En toen in jaar twee... Toen, uh, dat, toen botste da ja, kwam ik tot die ontdekking van, uh, ja, ik ben een beetje mijn hobby kwijt aan het raken. Want het is allemaal, nu zitten allemaal verplichtingen aan en ik moet nu muziek gaan maken terwijl ik helemaal geen inspiratie heb. En uh, dat, dat moest ik heel erg aan wennen, even. En dat, uh, dat vond ik best lastig. Maar op een gegeven moment heb ik toen een knopje kunnen omzetten in, in jaar drie ergens van, ja, oké, okay, er zitten verplichtingen aan. Maar tegelijkertijd kan je wel doen wat je leuk vindt, dus... Uh, ja, probeer dat dan maar vooral te zien. Mm -hmm. En dat is, is steeds beter gelukt. En nu, uh, ja.
0: Nu heb je een nieuwe hobby.
1: Ja, ik heb uh, allerlei, nou, allerlei hobby's. Ik heb niet zoveel hobby's. Maar <laughs> <laughs> nou, ik, ik probeer het inderdaad nog steeds als een hobby te zien. Niet als werk. Uh, ook wel een beetje, want ja, het moet wel gewoon geld op het plan komen. Nee. Maar, uh, ja.
0: maar je bent geen postzegels gaan verzamelen... Nee. Of, uh, ik vind beeltjes. wel koken heel leuk.
1: Ah. Ja. Ik weet niet of ik het echt een hobby noem, maar ja. Nou, ik denk dat dat wel een hobby is, trouwens. Ja.
0: En Wat is dan je lievelingsgerecht om te maken?
1: Uh, ik hou heel erg van pasta. Verschillende soorten. Uh, maar mijn vriendin die heeft een glutenallergie. Oh nee. Dus ja, ja, ja. Oh. Dat is, uh, dat met pasta heel lastig. Um, ja. Ja, pasta dus. En ja, wat nog? Um, ja, gewoon Italiaans überhaupt vind ik gewoon uh, ja, fijn om, uh, om mee te koken. En ik heb zo'n boek van Otto Lenzi. Uh, Wie is dat? Ja, ja, dat is een kok die, uh, die combineert een beetje midden-oosterse keuken. Dus uh, Libanon, Israël. Uh, die omgeving met... Uh, ja, een beetje dat met een twist. Mm -hmm. Dus dan doet hij daar wel weer pasta bij of zo. En uh, dat soort dingen. Nou, dat is... Heel leuk boek en daar sta je lekkere gerechten in. Maar ja, dan moet je weer allemaal van die ingrediënten hebben die in die keuken horen. En die moet ik dan allemaal gaan kopen. En dan, ja goed, het is uh, eindeloos natuurlijk. Maar uh, het is wel een leuke hobby.
0: Wel uh, goede ontspanning ook.
1: Ja, vind ik wel. Ja, ik kan, als ik dan kook, kan ik gewoon even helemaal daarin gaan. Ja, ik bedoel, ik kan nadenken. mijn vriend niet
0: loslaten in de toko. Want dan ben ik hem gewoon anderhalf uur kwijt. Eft mij. Schat, ik heb allemaal super lekkere dingen gekocht bij de toko. Ik dacht, chill, ja's en allemaal kroepoekachtige zooi. Nee hoor, komt hij aan? Dit is geen grap met 25 bakjes met kruiden. <laughs> en ik kijk hem aan en ik dacht echt, uh, schatje. <laughs> dit is inderdaad lekker, maar dit is niet, niet wat ik voor ogen had. Nee, precies. Dus uh, ja, ik begrijp het wel. Ik ben niet zo'n koker, wel een beetje, maar uh, vooral hij. Ja, hij precies. vindt het fantastisch.
1: Dus jij mag wel lekker eten dan. Dat,
0: dat is zeker waar. Ja. En ik hou wel van lekker eten. En um, jij benoemt al met... Uh, Muziek is hard werken. Ik wil iets van mijn leven maken. Uh, we leven in een pandemie. Ja. Die we toch elke aflevering weer bespreken. Ondanks dat dat helemaal niet de bedoeling is van deze podcast. Maar helaas is corona gewoon iets wat in ons dagelijks leven nog steeds heel erg leeft en veel voorkomt. Um, Vond je het een klap?
1: Um, ja. Voor iedereen was het denk ik wel een soort van klap. Uh, de een voelt het harder dan de ander. Kijk, ik had nog het voordeel... Uh, hè, uh, in de creatieve sector worden mensen natuurlijk... Hè, die in de performance wereld zitten, worden vrij hard geraakt. Want hè, geen optredens. Um, maar ik was nog wel op het punt dat ik nog niet een, uh, een zomer vol festivals had. Zeg maar. Ik uh, had wel een paar optredens staan... Uh, en die kon helaas niet doorgaan, maar um, het is niet dat ik al uh, fulltime dat deed, zeg maar. Ik was wel gewoon veel bezig nog met maken, en schrijven en opnemen en dat kon gelukkig wel allemaal doorgaan. Um, en ik had natuurlijk wel het plan om meer te gaan optreden, dus nou ja, je verlegt gewoon je focus en uh, dan, ga, dan ga je er gewoon daarmee aan de slag. En er uh, ja, komen dan ook weer goede dingen uit, want ik heb wel allemaal mooie dingen gemaakt in die uh, corona periode. En nu, uh, ja, nu komt hopelijk toch een beetje het eind in zicht. Mm -hmm. Mag je toch wel zeggen? Mag je toch wel hopen. <laughs> dus uh, ja, kijk, ik heb zoiets, ja, corona het is tijdelijk, het gaat wel weer voorbij. Dus um, ik ben daar ook vrij nuchter in wel. Ja.
0: En wat is dan je grote droom?
1: ...om uh, uiteindelijk met mijn leven te doen?
0: Nou, ik doe meer op na corona. Oh, na corona. Oh, zo. Met je hele leven vind ja, ik dat wel dat gelijk, een klein beetje heftig.
1: Gelijk een grote vraag, hè. Ja. Nee. Nee. Na corona... Um, ja, om gewoon... Uh, het lijkt me heel vet om gewoon met de maalstroom... ...veel optredens te doen, mm -hmm. festivals aan te doen. Ik denk dat onze band gewoon... Uh, ja, ...op bepaalde festivals... Uh, ...heel erg... Uh, ...passend is. Uh, dat we gewoon lekker losgaan en het... Uh, ja, I don't know. Da dat zou ik gewoon heel vet vinden om een festival tour te doen. En ik ben ook solo eh, dingen aan het maken. Uh, misschien dat daar ook wel iets uitkomt van een, op de, een showcase of een voorstelling of zoiets. Uh, om, om daarmee bijvoorbeeld uh, de poppodia op te gaan of de theaters in te gaan of iets in die richting. Uh, dat dat weer dat dat mogelijk is. Ja, dat hoop ik wel echt. Ja,
0: mm -hmm, ja kan ik me voorstellen inderdaad. En um, jouw artiesten nou? Ja, <laughs> Het klinkt, ik zat net op de fiets, toen dacht ik het klinkt als een soort spelletje waarbij je iets moet doen met een kubus mm -hmm. of het klinkt als een pokémon.
1: Oh ja, ja die, die, die interpretatie kende oh. ik nog niet, maar <laughs> <laughs> voor alles in eerste keer. Ja, Cube, uh, ja, dat komt eigenlijk van uh, toen ik begon met rappen, toen uh, ja, moest ik natuurlijk een rapnaam kiezen en ik was toen, uh, nou wat was ik, ik denk uh, ik zat op basisschool. Samen met oh, een. Uh,
0: wauw, je was nog heel jong. Ik
1: was nog heel jong. Ja, ja. Ik, uh, samen met een vriendje van mij uh, uh, maakte ik dan, uh, schreef ik dan teksten. En uh, nou ja, Ali B was ons grote voorbeeld. Dus er werd veel ingescholden. <laughs> uh, maar goed, dus we moesten een coole rapnaam uh, bedenken. En toen sw ik switchte naar Engelstalig. Dus ik dacht: van, nou van, moet ik ook een Engelstalige rapnaam hebben? Uh, en, en afkortingen waren toen helemaal in. Dus ik dacht: High Definition Quality. HDQ. Want uh, mijn raps zijn van hoge kwaliteit. Dat, <laughs> Dat had mijn kinderbrein bedacht. Dus uh, nou ja, goed, prima die naam. En op een gegeven moment toen kreeg ik een bijnaam die daarop gebaseerd was. Uh, HD uh, Cubaanse sigaar. HD Cubus bleef toen op een gegeven moment ook plakken. En toen dacht ik, oh ja, Cubus is eigenlijk ook wel een toffe naam of mm -hmm. zo. Dus heb ik mijn naam daarin veranderd. Maar toen uh, werd ik erop gewezen door iemand van, hé, maar weet je wel, uh, die producer... Cubus die ook met, uh, met Rico en Sticks dingen heeft gedaan en zo. En terug, oh ja, fuck, ja. ik kan niet dezelfde naam hebben als die ja. gast. Dus uh, oké, okay, dan gaan we naar het Engels. Dan wordt het Cube. Ja. En uh, ja, dan wel met de Q, hè, want het moet wel even wat anders zijn. Het moet uh -huh. wel een beetje cool zijn. <laughs> C, dat is te basic.
0: En uh, jij ja, noemt uh, Rico en Sticks. Ja. Rico die ik toevallig een paar weken geleden heb gezien op Deadstock. Hmm. Uh, Sticks, die ik Zet. fantastisch vind. Na, vooral naar zijn um, naar de optreden, deelname in um, dat programma met al die moeilijk opvoedbare kinderen. Die ah. hem, ja, noem het maar.
1: Ik, ja, het klinkt bekend, maar ik, weet, ik zou niet zo de. Ik ga nu de mijn naam woordje weten. aankijken.
0: Je ja. <laughs> weet het ook niet. Ik kom hierop terug, jongens. Met die bokser. Oh, wat irritant dat ik dit nu niet weet. Nou ja, goed. Is, uh, met met zo'n klas is dat dan? Ja, een... dat is inderdaad een klas. En dan gaan ze al die moeilijk opvoedbare kinderen... met allerlei bekende Nederlanders... proberen uh, te heropvoeden. Ja, nou, wat ja. verschrikkelijk dat ik dit nu niet weet.
1: Ja, ik... Nou ik... oh, ja, goed. Zit ik wel ergens in mijn brein, maar ik kan er ook Stix niet bij nu. Stix ging
0: daar die jongeren even laten zien hoe het werkte... En die was toen zo cool. <lacht> maar ook zo kalm. terwijl dat ik Ja, maar natuurlijk... hij is
1: ook heel cool gewoon. Zijn Het is hele echt, vibe. ja, ik vind hem ja.
0: fantastisch. Sowieso qua muziek. Maar toen dacht ik, oh, maar jij bent ook... Jij kan dit ook hebben.
1: Ja, ja, ja. Je vaart ja, zo
0: mee. Je hebt zoiets van, oh, die jeugd die komt wel. En die kamer ja. uiteindelijk ook allemaal Die waren helemaal fan van hem. En, uh...
1: Ja, maar hij is zelf denk ik ook een beetje zo geweest.
0: Dat denk ik ook, Zal ja. Zou
1: best wel een beetje een jongen zijn geweest.
0: ja. Dream School. Ah, Dankjewel. Dream School. Ja, precies. He, he. precies. Ja, ja, ja. Ja, als iemand dit hoort van Dream School, sorry dat ik het was vergeten. Ik heb deze mensen, dit is niet overdreven, ik denk wel twaalf keer gemaild met... Hallo, ik wil heel graag bij jullie een keer ze lesgeven. En elke keer zeggen ze, ja, je bent niet zo heel bekend. <laughs> <laughs> dus bij deze jongens, blief, Helaas. laat me alsjeblieft komen. Um, het bruggetje dat ik ging maken was in Doomsticks, Rico... Um, wie vind je slecht in de Nederlandse hip-hop zien? <laughs> dat, dat, dat je denkt, uh, nou jongens, het hoeft van mij niet.
1: Dat is een leuke vraag. Um, ik moet heel eerlijk bekennen dat ik eigenlijk ook niet zo heel erg veel... ...Nederlandstalige hiphop luister. Um, ik ben eigenlijk gewoon een beetje overgestapt naar, naar ja, rock en metal vooral. Maar wie, wie vind ik in Nederland echt slecht? Nou, ik weet wel, toen, uh, toen Famke Louise begon vond ik dat wel echt uh, <laughs> verschrikkelijk <laughs> en uh, maar goed uh, en toen zag ik hoeveel haat zij over zich heen kreeg en zo en toen werd het ook heel vaak persoonlijk uh -huh. ging het ook over haar uiterlijk en zo en toen dacht ik van ja jongens dat is een beetje flauw kijk ik was ook heel fel op haar rap skills De, oftewel die waren er niet in mijn ogen zeg maar en daar mag iemand wel op criticeren vind ik maar ja het moet niet persoonlijk worden dus dat vond ik niet zo leuk maar puur uh, op het gebied van skills vind ik haar echt, echt nog steeds heel erg super whack eigenlijk. Mm -hmm. um, wie hebben we nog meer? Ik vond Leo Kleine ook altijd heel basic. Zeker in het begin. Ik vind hem tegenwoordig wel wat beter. Want hij is wel gewoon, ja, ik bedoel, hij, hij doet het wel gewoon en hij heeft wel bepaald charisma en zo. Maar gewoon puur technisch, ja, vind ik nog steeds niet heel spannend. Iemand die ik wel goed vind is bijvoorbeeld Fresco. Mm -hmm. uh,
0: hij heeft ook een prachtig album gemaakt, natuurlijk.
1: Ja. Nou, ik moet wel heerlijk zeggen dat ik hem uh, de laatste tijd minder volg. Ik was vroeger meer fan. Dus mm -hmm. ik zou eigenlijk geen één liedje kunnen noemen van zijn laatste album. Maar, oh ja, Typhoon vond ik ook vet. Ja. Um, maar ja, je vroeg wie ik niet vet vond, mm -hmm. ja. Genoeg zo, moet ik er nog
0: eentje opdiepen. Nou ja, ik weet dat, uh, uh, nou, zeker over Frank Louise, is Ik een heel jong meisje. Zij ja. is nu 22 pas. Um, ja, dat is waar, ja. Ja, is echt, zij is echt heel jong. Ja. En um, ik heb haar documentaire gezien. Ik denk dat hij op Videoland staat.
1: Ik heb die ook gezien, ja. En zij,
0: zij vertelt daar ook in het moment... Ja, maar ik ben echt een act.
1: Ik ja, ben, ja, dit precies. is gemaakt. Want mm -hmm. ik moest
0: dit van het label... Nou goed, nou, is daar natuurlijk heel veel over te zeggen... waarvan wij het fijne gewoon niet weten. Want het is altijd uh, gedoe. Ja. Um, nou, de kleine noem je... Ik vind hem fantastisch. Oké, okay, grappig. Maar, ja. <laughs> nu, uh, dat komt omdat ik. Uh, wij stonden een paar jaar geleden op Lowlands. Daar was Ronnie flex, wat ik ook echt te gek vind. Uh, is ja, Ronnie ben
1: ik wel iets meer fan van.
0: Ja, is misschien technisch, misschien niet het meest muzikaal en het beste. En, maar hij maakt er wel echt een feestje van. Is gewoon ja, een leuke gast. Ik vind hem ook grappig. Ja. Denk, ach, en toen hij echt nog een boefje was, de hele dag Jonko's roken. Ja, ik ga stuk. Ik vind <laughs> ja. dat fantastisch. En toen uh, ging hij ook klein eens een tour in. Uh, nou ja, de, de kaartjes gingen zeg maar in verkoop. En die kostten echt, echt een rol. Ik denk dat die 12 euro kostte. Oh wow. de schijt. We kopen gewoon een kaartje voor een heel kleine. Dat was in de 013, hier in Tilburg. Oh. En uh, dat leek een beetje op Bieber, man. Oh, echt waar, ja? Dat was zo oh. gemaakt, maar daardoor wel heel erg leuk om dat een keer gezien te hebben. En,
1: uh, maar ook Bieber was in gillende meisjes heel veel. Ja, 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 en
0: ook qua visuals en zo. Het was helemaal Amerikaans. Oh ja. Dus toen dacht ik, hmm, vind ik dit vet? Uh, nou, nu is het natuurlijk rondom Lil Klein heel veel uh, met geweld op het moment. Oh ja, ja, Tenminste, wat we daar ook van weten. Als je ja. het op boulevard volgt. Ja, als je daar alles van moet geloven. weet ik ook niet precies. Maar, over het rap-imago hangt best wel wat geweld, drugsgebruik, ja. drank, vrouwen, seks. Noem het maar op. Nu zit jij hier tegenover mij. Mensen zien dat natuurlijk niet. En dan denk ik... Ja. Je kookt voor je vriendin. Dit is een glute, glutenhalergie. Volgens mij valt dat uh, leven wel mee.
1: Ja, klopt. Dat is yes, goed ingeschat. Heel goed het zou wel zijn als jij nu zegt...
0: Nee joh, ik heb net van het kind naar binnen even lijntjes aan doen. Dan ja. Zit ik hier, oké. Okay.
1: Ik ben wel extra scherp. Maar dat is niet... Uh, nee, dat is flauwkul. Uh, <laughs> nee, ja, um, nee, ik heb me daar nooit zo in herkend. In... in uh, Zeg maar de wat meer uh, <coughs> street life uh, rappers. Uh, ik heb wel respect voor wat ze doen, want ja, die, die gasten die, die leven dat en die, uh, uh, die hebben daar ervaring in en de geschiedenis in. Ik vind wel soms dat het iets te veel soort van, wordt gebracht alsof het uh, allemaal heel leuk is en heel stoer. Terwijl ik denk van ja, er zit toch ook een hele andere kant aan, die uh, natuurlijk uh, impact heeft op het leven van mensen. Uh, uh, ja, geweld en afpersing, en, en vrouwenhandel, allemaal dat soort rotzooi ja. um, ik, vind, ik vind het wel ergens een klein beetje jammer dat, dat dat rap dat Imago heeft. Maar ja daar hebben de rappers ook wel een beetje aan zichzelf te danken. Al is er ook wel een uh, ja, ja, heel andere kant aan, natuurlijk. Dus er zijn ook heel veel rappers die zich daar helemaal niet mee bezighouden. Um, en ja die trekken mijn aandacht dan ook wat meer.
0: Mm -hmm. ja. Wat vind je bijvoorbeeld van uh, snelle?
1: Snelle, ja. Um, nou, ik vind dat hij het supergoed doet sowieso. Echt gewoon heel veel respect voor hoe alles wat hij aanraakt gewoon goud wordt, zeg maar. Mm -hmm. Dat is echt wel knap. Um, en uh, ik heb ook zijn documentaire gezien. En ik vond... Uh, ja, het is gewoon een hele sympathieke jongen die gewoon uh, zijn droom is gaan leven. Dus ja, daar heb ik respect voor. Ik, het is niet helemaal mijn ding. Het is, het is, ik vind iets te zoetsappig en iets te poppy. En... Uh, ja, het raakt mij niet of zo. Maar ik vind wel, hij doet het echt goed. Hè. Hij kan zingen, hij kan, uh, ja, muzikaal inzicht. Um, ja, hij is dan inderdaad, ik snap wel dat je hem noemt, het totaal ander gezicht weer van die Zeker? Uh, rapcultuur
0: Zeker. En daarnaast heeft sneller ook best wel een omslag gemaakt. Als je zijn 101 bars luistert. Ja, dat is en een wat stuk wat stoerder hij... nog, hè? Ja, en wat, je nu, wat hij nu maakt met Suzanne en Freek. Wat ja, precies. In... Love it. Echt. <laughs> het is mega eo, Suzanne en Freek. Iedereen lacht me ook altijd uit. Iedereen zegt, nee, Janneke. Dat kan je niet cool vinden, maar ik vind het te gek. Ik zou hun wel graag willen uitnodigen voor mee. mijn podcast. Um, maar ik vond het jammer van Snelle. Oké.
1: Okay. Want ik ja.
0: dacht, dat, oh, juist omdat de echte, nou ja, de echte rappers, de echt harde raps zoals Hef en Kevin, en mm. vind ik wel tof. Maar ik ben wel een meisje. Ja. Dus dat iets zachtere vind ik toch leuker. Dus in snelle herkende ik me ook wel. Ja, en ja. toen ging die opeens helemaal de andere kant op. Toen dacht ik, ja, maar dit is geen hiphop meer. Je bent gewoon pop. Wat goed is.
1: Ja, nee, klopt. Hij heeft best wel een radicale switch gemaakt, ja. Mm -hmm. Ja, nee, als die nog wat meer in die hoek zat, dan zou ik hem denk ik nog wel luisteren. Maar, maar nu luister ik hem niet.
0: Wat is je laatst beluisterde artiest?
1: Moet ik even mijn, uh, mijn telefoon erbij pakken <laughs> Even mijn Spotify ik, ik like gewoon altijd heel veel liedjes En dan zet ik gewoon, Ga ik gewoon bovenaan afspelen En dan gaat alles weer naar beneden Dus dan heb je alles door elkaar Dan gaat het van uh, singer-songwriter naar, uh, naar death metal Naar uh, hip hop Nou volgens mij Even kijken hoor <laughs> Ik had mijn internet uitstaan Maar die gaat nu aan Kom aan, kom aan, kom aan. Oh, um, check my brain van Alice in Chains. Hmm. Ik was uh, een serie aan het kijken, Californication.
0: <laughs> <laughs>
1: je kent hem? Ja, ja, zeker. En toen kwam deze langs, ik dacht, oh, die moet ik je ik herken al wel van, oh, dit is Alice in Chains. Maar ik kende dit liedje niet, het is wat nieuwer. Mm -hmm. En ja, van, ja mooi liedje.
0: Kijk je veel series?
1: Iets te veel, eigenlijk. Oh, echt? <laughs> ja. <laughs>
0: Wat moeten we zien?
1: Ja, uh, pof, ik vind uh, Penny Dreadful heel erg goed. Uh, staat helaas niet meer op Netflix. Dus ik heb hier ergens een beetje illegaal online zitten kijken. Oh.
0: <coughs> dat doen wij nou en, uh, nooit.
1: Ik ko hoop dat ik geen, uh, geen virus heb. Nee, maar,
0: ja. Um, nou ja, mijn, mijn vader, onze vader. Ik bedoel, mijn broertje zit hier achter ons. Die uh, was politieagent, net met pensioen. En die heeft vroeger, toen ik heel klein was, ooit gezegd... Jelke... Als je een film downloadt, dan ga je naar de gevangenis. Oh. En hij is helemaal niet zo intimiderend en streng en helemaal nee, niet. Nee. Maar dat zit in mijn hoofd. Een soort van ingeprent. Waardoor als ik nu iets kijk op het internet dat ik dan denk, oh nee,
1: ze <laughs> <laughs> komen me halen. Shit. Ja, maar in sommige landen is dat ook zo, dacht ik. Ja, dan maar goed, goed hier in Nederland. Jij niet hier. Nee hoor, ze
0: komen me echt niet halen hoor, mijn flatje hier in Tilburg. Nee, dat geloof ik ook niet. <laughs> nee, nee. En wat kijk je nog meer?
1: Um... Ik, uh, ja Californication dus Die vind ik gewoon heel leuk Gaat over uh, een schrijver in LA Die um, uh, ja, heel veel moeite heeft Om zijn, uh, zijn uh, Eigenlijk zijn lul in zijn broek te houden Hij neukt erop los En ja, veroorzaakt allerlei problemen voor zichzelf En voor zijn familie Van wie hij dan wel heel veel houdt uh, Dus het is allemaal heel ingewikkeld en dramatisch En het romantiseert heel erg uh, Dat leven van uh, Seks, druk, drugs en rock'n'roll Zo dus uh, dat vind ik wel leuk. Ja, en Penny Dreadful vind ik dus, ik weet niet of je dat kent. Penny, nee. Ja, dat is echt fantastisch. Het is uh, in het uh, Victoriaans Londen, dus laat 19e eeuw. Uh, daar worden eigenlijk alle bekende horror klassiekers worden verwerkt in één serie. Oh, wat cool. Uh, dus je hebt Frankenstein, je hebt, uh, ja dat is dan geen horror, maar wel ook klassiek, Dorian Gray. Uh, je hebt uh, uh, een weerwolf, komt erin voor en... Ja, het klinkt super absurd en dat is het ook, maar de, de characters zijn super goed, de aankleding is super goed, het plot is heel erg goed, uh, alles klopt gewoon. En ik, ja, het is echt super uh, meeslepend en daar hou ik van. Uh, ja, dus dat is echt een aanrader, Penny Dreadful.
0: Heb je ooit uh, acteren geambieerd?
1: Nou, het lijkt me wel leuk om, eens, om misschien eens een keer iets in te proberen ofzo. Maar kijk, ja, wat, wat ik doe met Spoken Word is al een beetje die richting op misschien. Omdat je dan uh, ook op het podium staat en je draagt een tekst voor. En soms dan spring je ook in een bepaalde rol. Want je, je probeert iets op een bepaalde manier over te brengen. Dus dat is ook een soort acteren. Maar echt in een film of in een toneelstuk, dat, uh, ja, dat heb ik nog nooit gedaan. Maar wie weet, dat zou een wel een hele leuke uitdaging lijken. Ik denk wel dat ik het kan als ik uh, ja, les neem en zo en... Daar helemaal voor zo gaan. Maar <laughs> dat kost natuurlijk ook een hoop tijd. Maar ja, wie weet, ooit. En
0: uh, je noemde daar straks ook al theater. Wat ik heel cool vind. Uh, omdat ik veel muzikanten spreek die echt heel erg gericht zijn op de poppodia en de festivals. En jij zegt, ja. nou, misschien wil ik al gewoon een theatertour doen. Ja. Hoe zie je dat voor je? Heb je daar een soort van ideaalbeeld van? Met ook, ik zie mezelf zitten achter een piano. Ik weet niet of ik piano kan spelen.
1: Nee, niet, ah, niet noemenswaardig. Nou. Nee. <laughs> helaas, helaas we nee. zie je
0: jezelf dan zitten en dan tussendoor verhaaltjes vertellen? of Hoe moet ik dat voor me zien?
1: Nou, ik, uh, ik, ik heb nog niet een super ver uitgedachte project of wat dan ook. Maar ik, het lijkt me wel heel tof om, uh, om gewoon een soort van uh, voorstelling te maken. Gewoon een soort one man show waarin je gewoon... Uh, uh, waar, waarin ik wat spoken word pieces laat horen. Maar ook gewoon tracks en met muziek erbij. En inderdaad soms gewoon tussendoor... ...een verhaaltje vertellen aan het publiek... ...en dan weer heel diep in een tekst duiken... ...of uh, met live muziek erbij. Zo zoiets lijkt me heel tof. Um, maar ja, goed, het is nog allemaal heel ruw... ...en mm -hmm. het is meer een soort idee wat ik in mijn hoofd heb. Uh, dan maar zou het is
0: goed, toch? Om je ergens aan vast te houden.
1: Ja, nee, vind ik wel. Vind ik, wel. Ja, ik had laatst een liedje geschreven... ...dat er echt een hele mooie crossover was... ...tussen rap en spoken word... ...en dan met vage, rare instrumentatie op de achtergrond dacht oh dit is wel echt vet dit zou best wel in een theater kunnen denk ik um, ja dus nou ja wie weet uh, dat is nog om te ontdekken en ik doe ook uh, met uh, via school doe ik mee aan een uh, voorstelling Kingdom of Pop dat gaat over uh, de popgeschiedenis en dat uh, ja dan ben ik een beetje de gastheer dus ik vertel gewoon van nou we gaan nu dit liedje doen en uh, uh, deze context daarbij en uh, ja, dat is super tof. Die hadden we eigenlijk afgelopen jaar. Uh, zouden we die spelen, maar is het natuurlijk niet doorgegaan. Mm -hmm. um, dus als het goed is, is dat komend jaar, in 2022, uh, gaan we daarmee de theaters in. Dus dan kan ik ook alvast een beetje daar beetje in dat oefenen. wereldje <coughs> tekeer gaan. Een beetje oefenen, inderdaad. Dus, uh, nou ja. ja.
0: En nou, vertel eens iets over je band.
1: Mijn band? Um, nou, we zijn met z'n vieren. Uh, we hebben een bassist. Gitarist en een drummer en ikzelf. En uh, ja, we begin beginnen bij de basics. <lacht> ja, nee, en we, we kennen elkaar via school. We zijn uh, gewoon op school gaan repeteren en uh, voor, uh, voor mij, mijn showcase eigenlijk uh, ergens naartoe gaan werken. Maar toen besloten we van nou, dit is eigenlijk heel vet, laten we dit blijven doen. Nou, toen is dat een beetje gegroeid en op een gegeven moment dacht ik van ja dit is gewoon eigenlijk waar ik fulltime voor wil gaan als act, dus minder op mijn solo werk gericht maar meer op de band uh, en toen zijn we ja, verder liedjes gaan afmaken, opnemen en toen hebben we een EP uitgebracht in mei uh, de Kluizenaar EP uh, mooie reacties op gehad, uh, natuurlijk eindeloos veel gedeeld uh, en, en zo en daar geprobeerd zoveel mogelijk mensen mee te bereiken en er stonden er ook wel een paar optredens gepland... maar ja, dat ging allemaal dus niet door. Um, maar nu hebben uh, we ja, eventjes rust, vakantie... en dan wanneer de school weer begint... dan, um, dan gaan we weer de, de, de repetitieruimte in... en dan gaan we nieuw materiaal maken... en dan gaan we oefenen... en dan gaan we weer shit opnemen... en dan gaan we weer uitbrengen... en dan hopelijk wel shows doen. Um, en ja, dat is een beetje mijn main ding... Al ligt het nu dan dus even een klein beetje stil, maar dat komt wel weer. Ja.
0: Zijn het je beste vrienden?
1: Um, het, zijn, het zijn zeker vrienden. Ik weet niet of het mijn allerbeste vrienden zijn. Ik heb ook niet een lijstje, maar <laughs> <laughs> jij staat op één. Ja, nee, um, altijd als we samen zijn, dan is het gewoon goed, is het gewoon gezellig. Geen uh, altijd een goede sfeer, no nooit ge ge geen onzin, geen uh, wrijvingen, geen, uh, geen ruzie. Uh, het zijn allemaal hele verschillende types eigenlijk. Maar passen toch heel goed samen in zo'n zo groep. Dus dat is wel heel leuk. Dat is ook nog maar inschatten. Natuurlijk. Je zet gewoon random mensen bij elkaar. die elkaar niet zo heel goed kunnen. Maar ja, je hebt ze gewoon nodig voor je showcase. Ja, gaat dat dan nou goed? Nou, bij ons leverde dat een hele leuke chemistry op eigenlijk. En uh, we doen buitenom. Uh, Bandactiviteiten, zeg maar. Doen we ook wel eens wat drinken of zo? Of dan uh, kook ik, en dan komen ze bij mij langs. biertje drinken, pasta eten. Uh, dat moeten we binnenkort weer eens doen nu ik erover nadenk. Het is te lang geleden, dus uh, ja, het is altijd gezellig.
0: Ja, een ja. van mijn um, allerliefste vriendinnetjes die kan heel mooi zingen, en uh, die heeft ook een band. En die zegt: uh, Het is meer familie. Dan oh, ja. dat de vrienden zijn. Omdat je mm. ook soms wel eens het niet eens bent met elkaar. En je dat ook moet kunnen uiten. En nu is het natuurlijk wel zo... <laughs> ik hoor mijn hond op de achtergrond. <lacht> <lacht> Die is een beude. Ik wil niet meer stil zijn. Um, zij zegt ook wel eens van... Uh, uh, het is familie ook omdat je iets meemaakt. Wat andere mensen niet snappen.
1: Ja. ja, ja.
0: Ik, bedoel, ik heb echt wel eens op een podium gestaan. Maar dat is totaal anders dan wat jij doet.
1: Nou ja, de, de, sindra, ja, je werkt dan toch. Je werkt heel erg samen aan, aan dat ding of zo. En dat bentje. Um, ja, dat is, dat is zeker wel bijzonder. Dat vind ik ook wel. Uh, uh, kijk, we kennen elkaar allemaal nog niet super lang. Dus om het, om het uh, een familie te noemen, is misschien wat snel. Maar ja, ik hoop gewoon dat we kunnen doorgaan op deze weg. En dan. Over een paar jaar dan. Uh, ja, en we hebben een keer get, kijk eens een keer weet ik veel een tour heb gedaan ofzo. Ja, dan ben je natuurlijk helemaal dan ben je dagenlang achter elkaar samen dan, dan leer je elkaar zo goed kennen en dan gaat dat heel snel. Maar ja, wij hebben dat proces dus nog niet helemaal gehad, maar, maar ik zie dat zeker wel voor me met deze gasten Dus uh, ik hoop dat dat gebeurt. Zo ja. fijn. Ja, zeker. zeker.
0: Wanneer ja. ben je op je allerkwetsbaarst? kwetsbaarst?
1: Um, nou, dat is, dat is een moeilijke vraag. Um. Kan, jij niet, uh, kan jij niet eerst gaan?
0: Uh, wanneer vraag... ben ik op mijn kwetsbaars? Ja, dat je de vraag opdraait en dan um, ik je een
1: beeld van uh, nou, waar, waar kan ik uit kiezen, zeg maar.
0: Ik denk voor mij, uh, nou ja, sowieso als ik mijn verhaal ergens deel. En dan moet ik zeggen dat ik het minder heb op grote evenementen of voor grote groepen dan bijvoorbeeld voor uh, middelbare schoolklassen. Uh, dan ben ik heel kwetsbaar voor brugklassen bijvoorbeeld. Oh ja. Die zijn ja. twaalf, die vragen alles. Die hebben overal schijt aan ook. <lacht> die ja. denken ik zie haar nooit meer, ik kan nu alles vragen. Dan ben je heel kwetsbaar omdat ze zo eerlijk zijn. Uh, ik ben ook heel kwetsbaar uh, naar cliënten bijvoorbeeld van mijn stage van het afgelopen jaar. Als ik daar maar verhaal deelde, ik wist hun verhaal ook. Dus ik wist heel goed wat ik wel en niet kon vertellen... en wat ik wel en niet kon raken. Um, waardoor dat een wisselwerking werd. Waardoor je zelf ook kwetsbaar wordt. Normaal als je maar verhaal deelt op een evenement... dan staan er 140 man voor mijn neus. Ja. En dan ja. krijg je geen letterlijke reactie. Die krijg je pas later. En meestal zijn die allemaal positief. Maar als je echt één op één zit met iemand... waarvan je weet dat diegene het lastig heeft in het leven dan ben ik op mijn kwetsbaarst, Want diegene die tegenover mij zit ook.
1: Ja, ja precies. Ja, ik, dat snap ik wel, ja. Want dan is het natuurlijk uh, heel in, veel intiemer dan... Kijk, ja, als je voor, voor, voor meer mensen staat... dan kan je ook een beetje verliezen in de, in de menigte misschien, stel ik me voor.
0: Ja, en ik denk ook dat um, een klas van 25 leerlingen... of een groep van 150 man... 150 man gaat positief reageren... als er twee mensen enthousiast zijn. Ja. Want die gaan daarin mee. En die gaan mee in het... oh, vet, dat ze de verhaal, heel vet. en Als jij met 25 leerlingen in de klas zit... die elkaar door en door kennen... en de ja, ene zegt, precies. ik vind het wel cool... en de ander vindt het niet cool... die durft veel eerlijker te zeggen... ik vind jou niet cool. Ja. ja niet dat precies. ik dat dan leuk vind. Nee, 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 precies. Maar die zijn veel eerlijker. Die zijn ja. veel meer straight to the point. Terwijl dat in een groep... dat zien je natuurlijk ook op social media... Um, ik krijg veel meer haatreacties van accounts die ik niet ken, of die ja, fake zijn, zeg maar, te zaakjes. dan van mensen die ik wel ken. Ja. Want die vinden het allemaal.
1: Ja, tof. ja, precies. Ja, 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 ja. Nee, ja, ik. Ja. Ik denk dat het voor mij een beetje hetzelfde is. Ik geef ook wel eens lessen op, uh, op scholen, en dan. Uh, ja. Kinderen zijn inderdaad heel eerlijk, en dan. Uh, dan voel je ze zo. Kijken naar je, en dan. Soms was ik ook even kwijt van nou welke opdracht gingen we nou precies doen of dan de deed ik iets voor maar dan ging het niet goed of zo Ik geef bijvoorbeeld ook workshops over spoken word en dan moest ik, de opdracht was dan lezen tekst voor. Uh, dan draag je tekst voor in een, vanuit een bepaalde emotie. Nou, dan moet iedereen een emotie pakken en dan die tekst voordragen. Maar dat is best wel moeilijk. Uh, zeker voor, voor kids van, uh, van 13 of 14. En toen moest ik het zelf doen. <laughs> en toen ging het dus ook helemaal niet zo goed. En toen voelde ik me ook heel kwetsbaar. En ik dacht: van, Oei. Uh, ja. Maar op het podium heb ik het ook niet. Dan voel ik me juist echt untouchable, zeg maar. Dan uh, ben ik juist helemaal niet kwetsbaar. Ja.
0: ja het is gek eigenlijk.
1: Ja. Ja, maar, maar als ik een optreden doe met, met de band... ...dan heb ik die gasten achter me die kaars staan te spelen. En het <laughs> ja. scheelt ook. Als je uh, eentje op het podium staat en ik doe spoken word optreden... ...dan is het ook veel uh, naakter, zeg maar. Dan heb je alleen je stem en je, en je presence en daar moet je het mee doen. En dan, nou ja, dat, dat weet, dat weet je ook. Dat is, uh,
0: ja, ik sta ook veel liever met z'n allen op ja, het podium dan Ja, dat kan ik me best voorstellen, ja. ja. En ook, zeker met de conversation, dan ben je altijd natuurlijk met een team... Uh, dus ook als ik daar in mijn eentje op het podium sta, weet ik dat er nog weet ik veel tien man achter me staat. Ja. Als ik voor de klas sta, ben ik altijd alleen. Ja. Ik ga daar ook alleen heen. En dan ja, zijn er van die leraren die zeggen, oh je mag in de lerarenkamer. Daar pas ik helemaal niet. <laughs> Zet ik daar met mijn kopje koffie, wat helemaal niet matcht. Ja, dat is wel, is wel heel gek. Dat is ook wel gek om te doen. En ik denk dat ik ook heel kwetsbaar ben op social media. Ik wilde inderdaad de vraag aan jou stellen met, oh je bent de laatste tijd heel erg stil. Terwijl dat je toen de EP net uit was echt super veel deelde. Ja. En dat alleen maar voor mij kwam dat ik dacht, ja vet, lekker. <laughs> hypen. Nu ben ja, je stil, precies. je geeft aan, uh, we hebben vakantie met de band. Ja. Maar jij post zelf ook heel weinig.
1: Klopt. Ik, uh, eigenlijk zou ik daar wat meer aan moeten doen. Maar van vind... wie? Uh, nou, van, uh, van mezelf. Um, omdat ik weet van, ja, als je het niet bijhoudt in social media, dan, ja, dan zak je je volgers gewoon en... Ja, um, en ik wil gewoon natuurlijk mijn bereik steeds verder laten groeien, maar ik ja, ja. Kijk, als je een project hebt, zoals een EP, dan uh, is het gewoon van nou ja, dan ga je gewoon bedenken welke content je plaatst. En dan ga je die plaatsen wanneer het tijd is, je maakt een schemaatje en zo. Maar ja, wanneer je niet daar heel concreet mee bezig bent, mag je meer gewoon met andere dingen dan ja mm -hmm. dat vind ik daar heel moeilijk. En ik heb er ook helemaal geen zin in eigenlijk. <laughs> Dan moet ik weer een foto delen en moet ik daar weer iets grappigs bij zetten. Of dan denk je, ja, man, gezeik. Ik wil gewoon uh, lekker mijn ding doen. En, uh, ik vind het leuk hoor, als mensen me volgen en zeg maar een beetje connecten en zo. Maar ja, het is ook zo. Mensen hoeven ook niet alles te weten. Dat heb ik dan heel erg hoor. Van, ik zet ook niet echt persoonlijke dingen erop. Ik heb zoiets van, ja, mensen die het moeten weten, die weten het. En, uh, maar, ja. maar ja, het is voor jou natuurlijk juist een beetje een andere aanpak. Want jij bent juist heel eerlijk, denk ik, mm -hmm. op social media. Dat is, dat is ook een manier.
0: Ja, ik ben misschien soms te eerlijk.
1: Ja. Nou ja, dan ben je, ik snap wel wat je zegt, dat je dan kwetsbaar bent, ja.
0: Ja, maar ook dat ik wel eens um, berichten krijg van vriendinnetjes. Als ik weer iets heb geplaatst op Instagram waarbij ik, weet ik veel, moet huilen. Of dat is een, gaat het wel goed. En dat bericht is dan twee dagen oud, want ik plaats dat natuurlijk op het moment dat ik weer zeker in mijn schoenen sta. Ik ga niet dat als ik een paniek aanval heb gehad, daarna dat meteen delen.
1: Nee, precies. Ja.
0: Ik deel dat pas op het moment dat het gezakt is en um, dat ik weer rustig ben. Um, wat het wel resulteerde in dat mijn vriendinnen zich altijd zorgen maakten op de verkeerde momenten.
1: <lacht> nee, het is al voorbij.
0: Ja, het ja. is al voorbij, sorry. Um, en daar heb ik wel van geleerd. Om dan juist op dat soort momenten gewoon met de mensen te zijn die dicht bij me staan. En het daarna pas te delen, omdat ik vind dat het gedeeld moet worden. Ja. En um, dat is wel een keuze die ik gemaakt heb. Ik heb heel bewust gekozen voor, oké, okay, ik ga nu alles delen. Ja. Alle shit, alle leuke dingen, alle therapieën, medicatie, maar ook mijn nieuwe relatie samenwonen, mijn fantastische hond. <laughs> en ik denk dat, uh, ik kreeg een paar weken geleden toevallig terug van iemand met, uh, ja jij bent heftig, man. Okay. Echt heel heftig op social media, want je bent zo eerlijk. Ja, uh, je bent zo rad in your face en zo pittig, terwijl het, als ik met jou op het terras zit dan ben je zo lief en dan ben je naar iedereen super geïnteresseerd met wat doe je en uh, wat voor studie doe je, heb je een relatie en op social media ben je heel hard ja. met dit is het en hier ja. sta ik voor. Ja. Dus die zei, misschien moet je wat liever zijn, man. <laughs> <laughs> ik zei zo, ja, dat weet ik ook wel. <coughs> en ik denk dat veel mensen zich daardoor ook wel... snel geïntimideerd voelen.
1: Ja, ja precies. Nou, ik moet ook wel zeggen... ik vind je nu, ik je zo spreek, inderdaad heel anders... overkomen dan op social media. Ja, inderdaad, social media... het, is, het geeft ook natuurlijk nooit een exact beeld. Het is altijd nee. vertekend. Uh, ja, oké. Okay, maar dus dat is iets wat je dan... Zou willen onderzoeken van misschien dat ik, niet, dat ik iets anders doe? Of
0: ik denk dat het een beetje lastig is. Ik denk dat... Um, nu ik... Ik studeer natuurlijk ook richting de GGZ. En er is daar gewoon heel veel commentaar op. Van heel veel jongens, meisjes en alles daartussenin. Dat is begrijpelijk. Want je kunt... Op het
1: feit dat je dingen plaatst? Of? Nee,
0: op, het, op de GGZ in het algemeen. Oh, lange wachtlijsten. Ja. Niet alle professionals. Daar klik je mee. Dat is heel normaal. Je klikt niet met alle ja, mensen. Dat is ook cool. Dus ook niet met professionals die jij gewoon toegewezen krijgt. Ik bedoel, je staat op een wachtlijst. Nou, Pietje gaat naar Pucky en daar is het. Ja. Maar als Pietje met Pucky niet klikt... dan moet je weer op een wachtlijst. En die zijn gewoon maanden lang. Uh, dus veel commentaar op de gg Waar ik niet in mee ga. Ik heb ook uh, een slechte klik gehad met een van mijn behandelaren. Ik vond dat toen vreselijk... En ik heb daar heel lang vrok tegen gekoesterd. Echt heel lang. Totdat ik een brief schreef. Naar een, die vrouw. In kwestie in dit geval. Met ik voel me zo. En ik wil het heel erg graag kwijt. Want ik word er helemaal gek van. Want het is een soort haat geworden. Terwijl ik zo niet ben. En ze zei nou, kom maar op gesprek. En die legde haar point of view uit. En toen dacht ik holy fuck. Zo anders. En zeker nu ik ben gaan studeren. Ik kan ook niet iedereen rennen. Dat gaat gewoon niet. Als ik alle mensen die op mijn pad komen die een mentaal probleem hebben, moet redden, dan blijft er niks van mezelf over. En uh, dat, gaat, nee. dat gaat gewoon niet. Um, dus ik vind het delen heel erg belangrijk. Um, ik ben wel minder, ik ben minder fel geworden. Minder fel ja. naar mensen die vragen stellen. Minder fel naar mensen die zeggen, oh je doet het alleen voor de aandacht. En oh
1: ja, dat het begin krijg je ook. Ja, in het begin
0: was ik heel fel. Dat is niet pijn. En nu zeg ik, ja, dat klopt. Ik doe het inderdaad voor de aandacht. Maar niet voor mezelf. <laughs>
1: ja, precies. Want ik krijg genoeg aandacht. Aandacht voor het thema. Maar ja. voor het thema. Ja.
0: En ik denk dat ik daarin, nou ja, toen ik uh, mijn eerste YouTube video online zette, dat is nu 3,5 jaar geleden. Ik ben ook gewoon 3,5 jaar ouder geworden.
1: Ja precies
0: En uh, ik denk dat vooral studeren daar echt wel bij heeft geholpen Ik zie ook de professionele kant nu Die ook niet makkelijk is
1: Nee precies en ja.
0: Het is soms ja. gek om aan de andere kant van de deur te staan Bij bepaalde gesprekken Of bij bepaalde dingen
1: Ja, ja. ja precies Dus je hebt eerst een soort van perspectief van de patiënt Dan mm -hmm. gehad en daarna nu van de Behandelaar of van de ja. Ja.
0: ja en ik heb dan uh, Ja ik ben minder fel en ik ben nog steeds fel. Dat is ook wel persoonlijkheid. Ja. Dat, uh, mijn moeder zegt altijd... Janneke, jij bent puberend geboren. Ja. Dus je bent, gewoon ook een je bent gewoon een heel moeilijk mens. Maar... kan beter luisteren nu. En beter mijn mening onderbouwen. In plaats van heel hard schreeuwen, ik heb gelijk. kan nu zeggen, ik heb gelijk. Want... Ja, dit ja, is mijn onderbouwde mening. Ja. En daarnaast is social media echt toxic. Ja. Dat is... Ja... Ik heb respect voor jou, dat jij zegt, niet iedereen hoeft alles te weten. Dan denk ik, oh mijn god. <lacht> <lacht> iedereen weet alles al. Oh. <lacht> ja, precies. Ja,
1: maar ja, als je dan toch al op dat punt bent, dan, ja, dan kan je ook niet meer terug. Dus dan might as well go for it. Toch? Ja, ja, zeker.
0: Ja, ja ik, uh, als zou ik terug willen, dan gaat het dan. Alles wat nee. op internet staat, dan gaat het dan ook weer weg.
1: Nee, nee precies. Ja. ja, het is een, ge een gekke plaats, het internet, ja. En wat bedoel je dan als je zegt van uh, social media is toxic?
0: Um, ik ben blij dat ik als uh, echt jong meisje, zeg maar, middelbare scholier, geen Instagram had.
1: Nee, zo. Als ik nu ja, kijk ja. naar
0: alle TikTokers, ja, die hype snap ik sowieso niet zo heel goed. Maar ben ik misschien te voor. Alhoewel, mijn vriend is een jaar ouder, die vindt het fantastisch. Okay. TikTok is niet mijn ding, ik begrijp dat niet, die filmpjes. Nou, ik ja, kan er wel same. om lachen, maar nee. Um, maar alle bikinifoto's, de reisjes, het eten, de vloggers, die gewoon een heel ander leven hebben dan wij. Um, ik ga ik daar nog steeds wel eens door beïnvloed. Ja. Dat ik wel eens naar Monika Geuze kijk en dat ik denk, shit man, waarom heb jij zo'n mooi, fantastisch huis midden in Amsterdam? Ja, <laughs> en ik precies. niet. Terwijl ik dan denk, ja Jan, tuurlijk heb jij dat niet. Want je hebt een heel ander leven. Je hebt ook hele andere keuzes gemaakt in je leven. Um, ik word daar niet meer onzeker van. Um, maar ik kan me wel voorstellen dat als je wat jonger bent, dat je daar wel onzeker van wordt. En dat is ook van een van de redenen waarom ik wel zoveel deel. Omdat ik graag een ander soort voorbeeld wil zijn. ja
1: nou, Het is in die zin ja. wel een tegengeluid. Ja. Social niet, niet media is juist een plek waar, alles, uh, waar alleen maar de... Mooie en leuke dingen worden gedeeld meestal. En uh, ja, ik heb mezelf ook wel eens op betrapt, hoor. Dat ik dacht van uh, hey, je hebt altijd uh, aan het eind van het jaar van die uh, Spotify raps. Weet mm -hmm. je wel? En dan heb je dat ook van artiesten. Nou, dan zie je van hoeveel minuten ze geluisterd zijn en hoeveel landen en zo. En dan zie ik dat allemaal langskomen en denk van ja, fuck, <lacht> ik ben er nog lang niet als ik mm -hmm. dat dan zo allemaal zie. Maar ja, dan moet ik ook weer tegen mezelf zeggen. Nee, je moet jezelf niet vergelijken daarmee. Je moet jezelf vergelijken met waar jij eerst was. En dat uh, probeer ik dan ook maar te doen. Maar ja, in die zin snap ik heel goed wat je bedoelt met uh, social media is toxic, inderdaad. Ja. Het is een. Uh, het, het schetst eigenlijk een vertekend beeld.
0: Zeker. Van, van alles. Mm -hmm. ja. En wat is ja. het, uh, het leukste wat je het afgelopen jaar hebt gedaan?
1: Het leukste. Um,
0: Mag ook iets, iets zijn wat niet met muziek te maken heeft.
1: Nee, precies. Uh, ik zit even te denken hoor. Ja, een jaar er gebeurt zoveel in een jaar. Mm
0: -hmm. Het was ook een gek jaar.
1: Het was een gek jaar. Wat heb ik allemaal gedaan, joh? <laughs> <laughs> ik, kan echt even, ik kan even niet nadenken. Maar ik, ik heb wel laatst, laatst ben ik een paar dagen weg geweest met vrienden. En gewoon van die hele simpele dingen kunnen gewoon zo leuk zijn. Gewoon Met z'n vieren een spelletje doen. Mm -hmm. Wat was het nou? We gingen kuppen. Met die houten blokken is dat. Dan moet je dat ja. zo om... Ja, dat. Ja, ik had dat nog nooit gedaan en uh, ik begon daarmee en ik kon er helemaal niks van. <laughs> <laughs> De eerste twee potjes, geen één ding raak gegooid. Toen daarna toen, uh, kwam ik erin en toen uh, het ging het raak, het ging wel raak. En toen dacht ik, oh, dit is eigenlijk heel leuk. <laughs> het spel wordt pas leuk wanneer je er een beetje goed in bent natuurlijk. En ja, gewoon dat soort kleine dingen. Daar kan ik gewoon wel heel erg van genieten. Gewoon met vrienden, gewoon iets doen en uh, ja, en natuurlijk, oh ja, dat is wel denk ik het hoogtepunt, mijn afstudeershow. Uh, ondanks dat het niet helemaal door kon gaan zoals het normaal doorgaat in, uh, in de 013 met een zaal vol publiek. Het was nu gewoon uh, bij ons op school in de, in de theaterzaal. Maar wel met vrienden en familie, dus dat was heel fijn. En ja, daar werk je natuurlijk heel lang naartoe. En om dat dan, dan echt te doen, ja, dat was zoveel adrenaline en... Uh, ja, het was gewoon knetterhaai eigenlijk daarvan. <laughs> de hele avond ja. en de rest van de week daarna ook. Ik dacht van, oh fuck, ik wil niet dat het gevoel overgaat. En dan ze die dingen terugkijken en zo. En dan ja, moet je weer verder met je normale leven. En dat uh, even wennen dan weer. Mm -hmm. Ik had het daar met een vriendin over die ook muziek maakt. Die zei van, ja, we zijn eigenlijk gewoon junkies bij muzikanten. Gewoon de high van op het podium staan. Die willen we gewoon zo vaak mogelijk meemaken. <laughs> <laughs> het, het klopt ergens wel. Want ik bedoel, ja, je doet het niet voor het geld. Dan kan je echt beter wat anders gaan doen. Je doet het ook niet voor de zekerheid. Je doet het niet voor de stabiliteit. Maar je doet het gewoon omdat, je, ja, omdat het gewoon heel leuk is natuurlijk. Maar ook om, ja, dat optreden is gewoon fantastisch. Dat vind ik echt het leukste wat er is.
0: Wat voor uh, fanbase heb jij?
1: Um, de fanbase van de Maalstroom is best wel divers denk ik. Uh, ik denk een beetje de alternatievelingen, uh, uh, mensen die uh, ja, ik denk muziekliefhebbers in het algemeen vinden het tof, omdat we uh, muzikaal inhoudelijk wel uh, interessante dingen doen. Al zeg ik het zelf. <lacht> <laughs> um, en het, ja, het is natuurlijk wel een originele mix van stijlen, dus ik denk dat dat bepaalde mensen wel aantrekt. Uh, hebben ook denk ik wel wat mensen wat meer juist uit de hip hop hoek die misschien niet zoveel hebben met de metal al denk ik dat we meer metal liefhebbers hebben die iets die rap wel oké okay vinden dan dat we rap liefhebbers hebben die rock wel oké okay vinden mm -hmm. zeg maar. uh, en ja het is moeilijk te zeggen ja de, de fanbase ja, ik heb ze nog weinig gezien dus eigenlijk ja. alleen via social media dus ik, ik weet wel van oh ja die reageert altijd of ik stuur dit door en dan krijg ik van hem of haar altijd een goede reactie uh, maar ja, het is heel divers. Bijvoorbeeld Jasmine. Uh, ja, is een bepaald type of zo. Uh, maar je hebt ook uh, ja, gasten die uh, met, met emo haar en groen en uh, <laughs> dingen. Het gaat ka ka alle kanten op. Dus uh, ja, ik kan niet wachten om ze een keer in het echt te zien allemaal. Mm
0: -hmm. uh. En um, is je familie je grootste de Fanbase?
1: Nou, toen ik mijn afstudeershow deed... ...was mijn pa wel heel trots. Dat zag ik aan hem. Uh, en um, ja, die... die uh, <laughs> toen was ik een paar dagen later... ...in Middelburg. Daar kom ik vandaan. Daar, daar woonde mijn vader nog steeds, mijn broertje. En toen, uh, toen gingen we die afstudeershow... ...terugkijken en toen zei hij van... ...ja, nou, kijk hem al voor de, voor de twaalfde keer. <laughs> ik zei, oh, wat? Echt?
0: Oh, het is echt zo zoet. <laughs> oh, wat cute. <laughs>
1: Ja, dat vond ik ook heel maar leuk. Maar dan is hij echt
0: trots. Ja, zo proces. leuk.
1: Precies. Ja. Nou, hij heeft het ook wel vaker gezegd hoor, dat hij trots is en zo. Maar als, je dan, als hij dan zoiets zegt, dan is het van, oh ah ja, oké. Okay. Ja, dat, dat zegt alles eigenlijk. Ja. En uh, ja, nou mijn vriendin vindt het uh, heel vet wat ik doe. Uh, en mijn broertje ook wel. Die, al is hij wat meer hip-hop minded, maar hij is nu ook wat meer in de hardere muziek. Uh, aan het ontdekken. Dus ik denk dat hij het ook wel, wel cool vindt. Ik weet niet of hij de allergrootste fan is. Maar, <laughs> maar dat hoeft ook niet. <laughs> ja, maar mijn pa wel in ieder geval. Ja.
0: Hoe is de band met je papa?
1: Goed. Goed ja, We zijn heel... Uh, ik lijk veel op hem. We zijn allebei heel kalm, relaxed en gewoon uh, vrij meegaand. Uh, ja. Dit is de wekker. Dit is de wekker. We zijn er al.
0: <laughs> nou,
1: Hoeveel uitloop hebben we? Of hebben we meet. geen uitloop?
0: Want um, de laatste vraag van het tweede seizoen is altijd, wat wil jij nog van mij weten? Ik hoor jullie allemaal een heel uur uit over van alles en nog wat.
1: Um, wat hoop jij binnen, het, in het komende jaar, te doen wat je heel graag wil doen? Wat wil je het liefst doen? Of waar, waar zie je naar uit? Of wat?
0: Ik kijk uit naar school. Ja, ik ben echt een nerd. verschrikkelijk. Als school dit hoort, denk ik. Ja, nee, ik kijk uit naar school. Want um, ik heb ontzettend veel geleerd afgelopen jaar op school. Uh, niet alleen maar qua theorieën, maar ook echt over mezelf. En ik was een beetje het ontwikkeling. Ja, ik ontwikkelde me niet meer echt. Zeker na mijn therapie was het vooral vasthouden aan wat heb ik geleerd. Hoe ga ik ja. overleven? Um, hoe ga ik het waarmaken? En toen ik naar school ging, ging ik mezelf weer ontwikkelen. En daar was ik heel erg aan toe. Dus daar kijk ik naar uit. Daar komt mijn nieuwe stage bij, waar ik ook mee ga naar uitkijk.
1: Waar, waar ga je stage lopen?
0: Uh, mag ik niet delen. Ah, oké. Okay. Maar ik ga wel binnen de jeugdzorg weer aan de slag, maar okay. wel uh, wat dichter bij huis. Um, ik weet dat een vriendinnetje van mij, die werkt ook binnen de zorg, die zei: Jan, ik kan echt niet wachten totdat jij weer start. Want ik word helemaal gek van je. Want het zit zo in jou. En je hebt nu zo lang stilgezeten. Dat ik echt blij ben dat je weer mag beginnen. Want mm. ik trek die verhalen allemaal niet meer. En al die vragen over wat ik allemaal doe. En ik ben blij dat je weer mag starten. Dus daar kijk ik naar uit. Uh, vooral voor, ja, voor mijn zelfontplooiing en zelfontwikkeling. Dat vind ik heel leuk. Um, en ik kijk ook wel uit naar een stukje rust. Ik heb best wel een chaotisch afgelopen half jaar gehad. Nieuwe relaties, samenwonen, vuist naar tilburg, um, vriendschappelijke relaties die daardoor veranderen. Wat heel goed is geweest, maar ook heel moeilijk. Het um, zijn een hoop dingen, ja. Ja, we gaan met de conversation iets heel vets uitbrengen. Oké. Okay. Dat is nice. al uit op het moment dat dit online staat. Dus ik kan dat dan wel gewoon zeggen, denk ik. Kijk, een broodje aan als ik best ging. Ja, dat kan. Uh, we hebben net een nieuwe merchandise uh, uitgebracht met de conversation. Aha. Waar ik echt mega trots op ben. En ik vind het altijd heel moeilijk om te zeggen dat ik trots ben. En dan ook om te benoemen waarom ik trots ben. Okay. Maar dit heeft... Nou, we hebben hier zo lang aan gewerkt. En het zijn onze ontwerpen. We hebben het helemaal zelf bedacht. Ja, het ziet er super vet uit. De foto's zijn vet, de video's zijn vet. Het is ook precies wat ik wilde. Dus daar ben ik echt mega trots op. En dat is dus net uit. Goed zo. En, uh, wat, wat,
1: voor, wat voor merchandise is het? Zijn we het hebben, shirts? Of?
0: We hebben, ja, hebben t-shirts, longsleeves en truien. Kijk. Ja, we zijn helemaal... Voor
1: alle seizoenen.
0: Nou ja, we willen wel meer gaan uitbrengen. We hebben gekozen voor lila. Want dat vind ik voor jongens en meisjes leuk. Ja. En, uh, er zijn hele vette ja, teksten ja. op de achtergrond. Of op de achterkant van... Uh, de kleding. Ja, het is gewoon vet. Het is nice. heel bijzonder. Wij gingen opnemen uh, twee weken geleden voor de video. En toen liepen allemaal bekende en onbekende rond in die merchandise. En toen dacht ik, shit man. Ja. <laughs> ik heb het er bedacht. <laughs> ja, dat is tof, hè. En een vriendin van mij stond naast mij. En die zei echt, Jan, je mag dit echt wel even zien opnemen. En je mag echt wel even diep ademhalen. En hier echt van genieten. Want ik ren altijd door. Zeker. en Dan denk ik, oh ja, ja. Hey, het was leuk. En zei, sta ja. even stil. Ja, ja. Hou even adem. Kijk even wat je neer hebt gezet. Dit is zo vet. Ik ben Echt super trots. Ja, echt super leuk.
1: Nice. Dus ja, daar, maar dat is ook een kunst, hoor. Om stil te staan. Ik vergeet ja, dat ook wel eens. Ja. En
0: daarom benoem ik rust. Met, al, ik zou wel rust willen. En dan ook echt kunnen terugkijken naar... Oké, okay, wat is er de afgelopen uh, paar jaar... Laten we zeggen de afgelopen vijf jaar... Allemaal gebeurd. En waar ben je nu? Ja. En dat is... Uh, nou, ik denk voor ons beiden. Ja, en ik denk dat, dat wij beiden kunnen beamen dat je in vijf jaar echt zoveel kan veranderen, maar ook zoveel ja. in je leven kan veranderen. En um, dat we nu op een Absoluut. leeftijd zijn waarin we zelf keuzes kunnen maken. Ja. Waardoor het ook mooier wordt of zo. Denk ja.
1: ik. Nou ja, je hebt weer meer het, uh, de teugels in handen. Ja. Ja. Is, zo zie ik het ook wel. Het voordeel van volwassen worden, ja. toch? Ja, ja jors, ik denk dat dat een
0: goede is om mee af te sluiten. Ja, volwassen worden is niet altijd shit. Soms wel. Maar het komt allemaal goed. Ja, we moeten gaan afsluiten, anders lopen we alsnog uit. Dankjewel dat je er was. Ja, bedankt voor de uitnodiging. En uh, bedankt uh, dat je zo open was. Omdat ik weet dat je dat uh, eigenlijk niet echt bent, behalve in je muziek. Ja. Dus heel die fanbase gaat straks ontploffen als ze dit horen. <laughs> nice, ja. Wil je nog iets kwijt?
1: Um. Nee ja, ik denk uh, nee, ik, ik vond het een leuk gesprek En uh, ja, het, het ging gewoon heel, uh, heel Leuk en natuurlijk zo dus uh, Ja, tof, bedankt
0: nou, uh. Jij bedankt En uh, de luisteraars bedankt voor het luisteren En uh, dit was aflevering uh, drie Dus volgende week komt aflevering vier De gast is nog een uh, surprise En uh, ja, dit was het Oké, okay, doei <laughs>